0: Olá, ouvintes! Antes de começar o episódio, eu venho aqui falar sobre a viagem que o professor Moreno vai fazer agora para a Grécia no começo de abril. Ainda há algumas vagas na turma e a gente reforça aqui o convite, caso você queira, caso tenha interesse em acompanhar. É uma viagem incrível, organizada pela Porto Brasil Viagens que contratou o Moreno para ser o guia dessa imersão fabulosa no mundo dos mitos. O grupo vai passar pelos lugares mais fascinantes da Grécia Antiga e o professor vai junto contando as narrativas que marcaram cada um desses locais. Eu fui a essa viagem no ano passado e digo com total tranquilidade que ela transformou a minha relação com a cultura clássica e eu recomendo muitíssimo. E é uma recomendação sincera, viu? Eles não nos pagaram nada, isso aqui não é um público. O link para saber mais... Está na descrição deste episódio.
1: Olá, amigo. Seja bem-vindo. Eu sou o professor Moreno e você está ouvindo mais uma vez um episódio de Noites Gregas, o nosso podcast dedicado aos mitos e às narrativas que herdamos do mundo antigo.
0: Olá, ouvinte. Eu sou o Felipe Speck, o secretário-geral do Noites Gregas. E a gente segue aqui a nossa série sobre os heróis da mitologia. Hoje é dia de Teseu o herói de Atenas, e dessa vez a gente não deve se alongar tanto quanto nós fizemos com Hércules, mas a gente se organizou em dois episódios. Neste primeiro, nós vamos do nascimento, passando pela sua saga para encontrar o pai, que é o Egeu, o rei de Atenas. No meio do caminho tem uma série de histórias em que ele enfrenta personagens sinistros, uma espécie assim de os trabalhos de Teseu. Teseu, aliás, que é um grande fã do Hércules. No final, o professor Moreno vai contar também a origem do Minotauro e a figura que vai cruzar com o Teseu lá na frente, tema que aí sim fica para o próximo episódio. E antes de começar, uh, faço aqui mais uma vez o convite para você se tornar apoiador do Noites Gregas para que a gente possa seguir com esse projeto adiante. Aos que nos apoiam, o nosso mais carinhoso obrigado. Sem vocês, seria impossível essa jornada até aqui, de dois anos praticamente de podcast. Aliás, no nosso curso Mitologia na Arte, que é aberto aos nossos apoiadores da modalidade Deus, nós temos uma aula justamente sobre o Teseu, em que o Moreno conta a história completa do herói, usando como referências uma série de obras de arte e peças históricas em que aparece o personagem. O link para apoiar Está na descrição do episódio, aqui na plataforma que você usa para ouvir podcasts. Feito o convite e o agradecimento, é a hora de conhecer o Teseu. Bom episódio!
1: Hoje vamos falar do maior herói de Atenas. Vou especifico, de Atenas. Hércules é o maior herói da Grécia, talvez o maior herói da Antiguidade, mas Teseu é uma espécie de Hércules ateniense, porque a sua vida toda esteve envolvida com a vida pública, inclusive, de Atenas, e ele é considerado um dos fundadores mitológicos da democracia ateniense. Como muitas histórias da mitologia, tudo começa com um problema de sucessão. Os reis precisavam ter um sucessor. E no caso, na época, tratava-se de um herdeiro masculino. E o Egeu, que era o rei de Atenas, depois de dois casamentos, não tinha filhos. Nem nem filhas, diga-se de passagem. Não tinha descendência. E ele, preocupado, vai ao oráculo de Delfos para saber se ele vai ter ou não um herdeiro, porque o seu irmão tem muitos filhos e esses filhos olham com grande cobiça o poder que ele tem. Eles querem o trono. Eles querem destronar Egeu. O oráculo, como sempre, nós já vimos lá no episódio sobre os oráculos, dá uma resposta ambígua, uma resposta obscura. Ele diz, não desamarres, ó rei, a boca do odre de vinho antes de chegar a Atenas. Isso em linguagem moderna seria mais ou menos, não tira a tampa da garrafa antes de chegar a Atenas. Não tira a rolha da garrafa antes de chegar a Atenas. Ele não entende, não entende do que se trata e, como sempre, o grego imagina que, pensando, 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 ele vai chegar um dia a resolver esse enigma. No caminho, ele passa por um reino amigo, o reino do Piteu. Ele vai dormir lá, inclusive, e se queixa para o amigo que não foi abençoado com um herdeiro e que ele foi, inclusive, ao Delfos mas a resposta do oráculo não entendeu direito. Né? Então ele conta para o Piteu qual era a resposta. O que, que tu acha sobre isso? Claro que o Piteu, que era um velho rei considerado muito sábio, entendeu claramente, mas não explicou para o como ele queria um neto descendente da realeza de Atenas, ele embebeda cordialmente, é claro, no jantar, o Egeu, e coloca na cama do Egeu a filha dele, a Etra. E o Egeu a, e a Etra fazem o que normalmente se faz num momento desse. No dia seguinte, o Egeu vai embora, mas diz, ó, quando fica sabendo que ela é a filha de um amigo, ele diz, olha, se tu estiveres grávida e nascer um filho, tu, por favor, manda ele a Atenas. Eu vou esconder aqui a minha espada e as minhas sandálias. E se ele chegar à idade adulta e conseguir levantar esta pedra, tá está com uma pedra imensa erguida ele pega a espada e se apresente lá, que eu vou reconhecê-lo. Então ele pega um pedregulho gigantesco, não gigantesco, porque ele também não era um super-herói, mas pega um pedregulho, que tem uma espécie de oco, põe no chão a espada e a sandália, deixa a pedra em cima e vai embora. Vai embora e Etra sabe já que está grávida, mas não vai falar nada. E o Egeu pede o absoluto segredo, até porque ele teme, que os irmãos, ah, aqueles que disputam o seu trono, possam atentar contra ele se souberem que tem vindo, vem vindo é, um herdeiro. Na verdade, tinha acontecido o que o oráculo tinha previsto e Piteu tinha entendido. Naquela noite, Egeu tirou a rolha da garrafa. E logo, logo, a Etra anunciou que estava grávida. Para disfarçar a origem dessa gravidez, para não entregar, inclusive, a origem do Egeu, para não dizer que Egeu era é o pai, e para justificar como é que uma moça tem subitamente grávida, eles recorreram, pelo menos ao que parece, àquele velho àquele velha estratégia de dizer que ela tinha sido possuída por um deus, porque ela vai no dia seguinte, quase imediatamente, ao templo de Poseidon, e volta dizendo que Poseidon a possuiu. O que era comum, porque o Poseidon era um deus pouco ético e que já apareceu aqui, ele não respeitava muito essa ideia dos templos e ele vivia, vamos usar um termo vulgar, ele via caçando nos templos que ficavam geralmente próximo ao mar ou próximo à água. Então ele era um predador nesse caso. Então ela volta e diz que, né, que, que Poseidon a tomou e era irresistível e ela estava grávida de Poseidon isso mais tarde vai ser sempre lembrado como se Teseu tivesse uma dupla paternidade Ah, uns diziam que era o Egeu depois que o Egeu reconhecê-lo e outros diziam que era Poseidon mas com isso ela pode levar a gravidez em paz e nove meses depois nasce um rico menino, que é o Teseu Ele era visivelmente diferente dos colegas, dos amigos. Ele não só era um belo menino e um físico privilegiado, como ele tinha uma atitude, uma firmeza de caráter que era pouco comum na sua idade. Há um episódio na sua infância que o aproxima, aliás, de Hércules. Hércules, o grande herói da Grécia, vai conhecer o futuro grande herói de Atenas. Hércules vai visitar Piteu que o Piteu era irmão, seria irmão, da mãe da Alcmena, que é a mãe do Hércules. Então o Piteu seria tio-avô do Hércules e o Teseu seria uma espécie de primo, um primo de segundo, terceiro grau do herói, que vai ser, inclusive, o seu modelo de vida. né? O Teseu conhece o Hércules pessoalmente, conhece o Hércules das suas façanhas e o seu ideal é se tornar também, como ele, um justiceiro respeitado por todos. Quem conta é o Pausanias, aquele autor do famoso Guia da Grécia, que é um livro indispensável. Diz que quando ele senta para comer, o Hércules foi convidado, evidentemente, para uma refeição, junto com o Piteu, o Hércules tira a sua pele de leão, que devia ser incômoda, talvez até mal cheirosa, né? tira a pele do leão e, para não atirar num canto, né? o Hércules é um homem educado, coloca em cima de um banco e, ao colocar em cima do banco, ele alinha a pele com o banco, ao comprido, com as pernas pendentes ali do animal, o leão de Nemeia, que nós acompanhamos o episódio, e fica parecendo, assim, como se fosse um animal vivo. Entra, nesse momento, um bando de crianças, entre elas o Teseu, e as crianças, quando vê aquela espécie de espantalho, o leão de Nemeia, saem correndo desesperadas, numa gritaria, e o Teseu sai correndo também, Mas em vez de fugir pelos corredores do palácio, ele vai pegar um machado da mão de um criado que está ali e volta para lutar contra aquele animal que estaria ali no salão principal do seu avô. Claro que todo mundo ri, né? mas fica claro que ele tem uma outra firmeza, ele tem uma coragem já implícita, ele já é um pequeno herói em embrião. Esse episódio, aliás, ajuda a fixar um pouco a idade relativa do Teseu. No fundo, eles eram primos, né? distantes, mas o Teseu tinha uns sete anos quando isso aconteceu e o Hércules já era um homem feito. Portanto, o Teseu é da geração seguinte. Nenhum dos dois vai à Troia. O importante é que depois, quando vier a Guerra de Troia, o Teseu estará preso no mundo dos mortos, como nós vamos ver, e o Hércules está pouco tempo antes da sua morte. Portanto, na grande luta que uniu os heróis da Grécia, nenhum dos dois estava presente. Eles vão se encontrar muito na vida. A vida vai aproximá-los. E o Teseu, inclusive, se torna, como ele é um grande fã de Hércules, se torna um benfeitor de Hércules. A primeira vez é quando Hércules enlouquece, como nós vimos, e mata os filhos, e a esposa também, e ele fica completamente deprimido e quer se matar. Ele pensa em suicídio. E o Teseu, que já é adulto, vai, então, ampará-lo, vai animá-lo e diz, não, vamos consultar o oráculo para ver o que o destino reserva para ti. Então, nesse momento, o Teseu se torna, ele, apesar de ser mais jovem, se torna uma espécie, assim, de mentor do do Hércules. E a segunda vez é no mundo dos mortos, que nós vimos quando o Hércules foi buscar o cérebro. Quando o Hércules vai buscar o cérebro, encontra o Teseu preso lá. E o liberta, inclusive. Nós vamos ver isso depois, os detalhes. Mas a vida dele se entrelaçou bastante. E, finalmente, um dia, Teseu está pronto. A mãe o criou junto com o avô. E o avô lhe deu uma educação digna de alguém da casa real. E ele se torna um jovem robusto, corajoso, impetuoso... E a mãe, a Etra, resolve então revelar o segredo da sua origem. Até ali, talvez o menino achasse que era filho de Poseidon. Então ela leva-o até a pedra e diz, olha, se tu puderes levantar essa pedra, embaixo estão objetos que pertencem ao teu verdadeiro pai. E ele, sem dificuldade, levanta a pedra, pega a espada, as sandálias e ela diz, apresenta-te em Atenas, fala com o rei, ele é o teu pai. A cidade onde Piteu mora, portanto Teseu e a sua mãe, a Trezena, ficava distante de Atenas, ficava no Peloponneso, e, e Atenas não fica no Peloponeso. Né? Atenas tem que atravessar todo o Peloponeso, atravessar o Corinto e chegar lá em Atenas. A estrada era recheada de bandidos e salteadores, por uma razão muito óbvia, o Hércules tinha ficado ausente naquele período em que ele foi escravo da rainha Omphale e evidentemente os Bandoleiros, os criminosos, voltaram a infestar o Peloponés. Quando Hércules estava por ali, ele era uma espécie de, exatamente a ideia de Zeus, uma espécie de grande xerife da região. Agora, realmente, voltaram todos aqueles né, que se aproveitavam da fraqueza dos homens bons. Então a mãe e o avô dizem, olha, Teseu, tu vai de navio daqui até Atenas, porque a estrada é muito perigosa. São homens cruéis, são homens que têm prazer em maltratar os seus seus semelhantes e fazem isso por vontade, não por necessidade. Aqui é um detalhe muito conhecido da Grécia. Os gregos acreditavam que existia o mal. Havia os homens maus também. Não tinha aquela ideia de que o homem nasce bom, não. Havia pessoas que, por nada, como nós vamos ver agora, se deleitavam em ver o sofrimento dos outros e a morte dos outros. Então, o Teseu, quando fica sabendo... Ah, e o avô, inclusive, conta, faz uma espécie de relatório. Olha, tem fulano, em tal lugar tem o Beltrano, faz um guia turístico dos lugares que tinha que evitar, tentando convencer o neto. Ora, o Teseu diz, é exatamente isso que eu quero. Ele quer ser... Um Novo Hércules, então foi muito pior a tentativa. Porque agora Teseu sabia mais ou menos o que esperar e sabia quem ele teria que abater no caminho. Então essa estrada, essa famosa estrada de Trezena para Atenas vai ser o, o debi de Teseu. Ali ele vai debutar e vai estrear mostrando a que veio ao mundo. Tanto quando ele chegar em Atenas, o seu renome já o precedia. São considerados os seis trabalhos de Teseu. Esse nome, claro, dado em uma comparação a Hércules. Mas não é como no caso do Hércules, em que há criaturas terríveis, são pessoas, são seres humanos, a não ser uma porca. Estranhamente que nós vamos ver. Bom, o primeiro que ele encontra é Perífetes, o Perifetes, A pronúncia não importa porque ele era um sujeito mau, mal, como se diz, como um pica-pau. Ele era filho de Efesto. Curioso que nessa estrada há vários filhos de deuses que não não saíram bons, não. E ele era extremamente maldoso. Ele ficava no território ali de Updour, onde tem aquele teatro maravilhoso até hoje, e geralmente armado com uma clava, como dizia o nosso amigo, amiguinho Thor, uma clava poderosa, uma clava, um porrete de bronze, ou de madeira coberto de bronze, era uma terrível. E ali ele simplesmente não deixava ninguém passar em Columne. Era um presente de Hefesto. Então o Teseu, evidentemente, ah, passa por ali, deve passar num passo provocante, que é o que ele estava querendo, puxando briga, como se diz, riscando o chão com a faca. Ele passa por ali e o Perífetes o o, o, interpela e o Teseu vence o Perífetes mata-o, porque as soluções aqui são muito simples, e... Fica orgulhoso de ter uma clava, um porrete parecido com o de Hércules. Ele nunca mais vai abandoná-lo, quer dizer, nunca mais. Ao longo da estrada vai usá-lo várias vezes. Então lá se vai o Teseu agora, ah, com aquele sinistro porrete que corresponderia, na ideia dele, à pele do leão de Neméia que a pele do Leão de Nemeia era uma espécie de símbolo que mostrava para quem via o Hércules que o Hércules não estava para brincadeira. Pois agora o Teseu, colocando no ombro aquele porrete pesado, famoso, temido por todos, as pessoas saberiam que ele tinha tirado do seu dono, o que era muita coisa. O segundo que ele encontra, veja, eram pessoas más que, com imaginação, que é pior, Era o Cines. Ele ficava ali no, no lugar de, onde hoje tem o canal de Corinto, né? aquele pequeno istmo que liga o Peloponésia ao resto da Grécia, e forçava os viajantes a vergar pinheiros, os pinheiros gregos, não são os nossos pinheiros, até o chão. Então uma das coisas que ele fazia era, ele soltava, ele estava ajudando o viajante, é né? evidente com a sua força e seu peso, ele soltava subitamente e o viajante era arremessado longe. Mas... Quando ele tinha mais requintes, ele regava dois pinheiros e amarrava o viajante pelos pés ou pelas pernas, e aí soltava ambos os pinheiros simultaneamente e a força das árvores rasgava a pessoa em duas partes. Ah, dividia a vítima em dois pés. esquartejava a pessoa, não esquartejava porque esquartejava em quatro, mas era em duas. Claro que o Teseu aplicou uma uma lei, um princípio que ele tirou da sua cabeça ou da cabeça de Hércules, fazer com os outros o que querem fazer comigo. Amarrou os cines em dois pinheiros e os dois pinheiros então se separaram e separaram duas partes dos cines junto com ele. A terceira, vejam, é uma fêmea, é uma porca. A porca de crômio é uma cidade, é uma região. Era uma, claro que não se pode pensar em porca, uma porca doméstica, né? uma porquinha. Não, era um animal imenso, filho talvez ah, do, do, daqueles pais de monstros como o Cérebro, que geraram animais monstruosos e que era mortal, atacava. Talvez alguns diziam que era uma fêmea de javali, mas não um javali comum também, como o javali da Calidônia e assombrava os arredores de Crômen. É uma pequena cidadezinha ali perto de Corinto. Claro que ela investiu imediatamente contra Teseu, e Teseu despachou a porca, não sei que foi um cuidado ao animal, talvez transformado num linguiça. Depois, Círon, perto um pouco além, esse, cada um com requintes, né? ficava numa, numa, numa região ali meio escarpada, conhecida como Caquia Scala, a escada do mal a escada do mal, Cacoz é mal né? ele era filho de Poseidon ele, ele saqueava os viajantes e depois como uma espécie de ritual de humilhação obrigava-os a lavar os seus pés não é um costume muito estranho né? no, no mundo oriental, por exemplo só que quando o pobre viajante né? já apavorado, estava ali agachado, lavando os pés dele ele dava um pontapé empurrava-o E ele caía do penhasco lá no mar, que não era muito alto, mas caía no mar e lá tinha uma tartaruga gigantesca que o devorava. Havia uma espécie de associação, né? quando a tartaruga via o o Sirom se aproximar, já sabia que ia ter o seu jantar pronto. É uma coisa sinistra, muito estranho, dizem alguns, porque uma tartaruga carnívora está a ponto de pegar uma vítima viva, não importa. Mitologia a gente tem que acreditar na imaginação claro que Teseu foi lá mas ao se agachar para lavar os pés como se fosse ele pega pelos tornozelos o Ciron e puxa-o por cima da cabeça e a tartaruga então lá embaixo vai ter o seu último jantar Ah, terminou com o seu dono em seguida vejam a imaginação, um usa os pinheiros para despedaçar, o outro usa um, um estratagema para alimentar o, o seu pet, a né, sua tartaruga gigante. Tudo coisas extremamente dignas de filme de terror. assim. Não são crimes humanos, são, realmente é, é uma maldade completamente fora do comum. Perto de Eleusis, ele está caminhando em direção a Atenas, perto de Eleusis, ele encontra outro filho de Poseidon. Poseidon, aliás, quase todos os filhos de Poseidon como dizia minha avó, não prestaram, né? não deram certo. O Cércio, que ele forçava os viajantes a lutarem com ele, mas ele lutava né, de uma maneira avassaladora e lutava até a morte. Bom, o Teseu, que era um sujeito de físico privilegiado e preparado, enfrentou na força bruta ali e venceu o Cércio. Venceu o Cércio e para ter certeza que ele nunca mais ia maltratar viajantes, ergueu-o no ar, porque o Teseu era forte, e jogou sobre uma pedra. O que fez ele morrer instantaneamente. né? E o derradeiro, esse é talvez o mais famoso, porque entrou até na nossa língua como uma metáfora, é o Procrusto, ou Procusto, como quiserem. Eu prefiro dizer Procusto, porque aqueles dois R's me atrapalham um pouco. Pode ser qualquer um dos dois. O Procusto era o pai dos cines, portanto, aquele dos pinheiros. A família, pode-se imaginar o que era. E ele tinha uma espécie de estalagem no caminho. Ele oferecia abrigo para os viajantes, só que nessa estalagem ele tinha um leito feito de ferro. Uns dizem que era dois, nós vamos ver agora. Mas nesse leito, ele, quando o viajante adormecia ou ele dava um, uma espécie de sonífero no vinho, ele deitava o viajante no leito e se fosse maior do que o comprimento do leito, ele cortava o que sobrava, ou seja, ou o tampo da cabeça ou os pés. E se fosse menor, ele usava roldanas e espichava até estalarem os ossos, desconjuntar todo, ou seja, morria uma morte horrível. Outros diziam que ele tinha dois leitos, para evitar sempre o um engraçadinho que houve a história, e, diz, e se ele coubesse exatamente no leito? Então ele tinha um, um leito pequeno e um grande, talvez um P, um M e um G. Ele é terrível, porque esse realmente tinha um, um requinte de crueldade. Claro que o Teseu, que já sabia da lista que o avô tinha feito, já sabia o que esperar dele, não foi apanhado de surpresa, domina e, segundo diz uma versão, deita atravessado na cama. Ou seja, sobrou muito de cada lado e o teseu, então, o corta em três pedaços e termina com o procusto. Esse procusto passou a ser uma imagem que a gente usa muito, o leito de procusto. O leito de procusto são aquelas ideias, aquelas leis que espicham ou encolhem de acordo com as conveniências. Ou também o politicamente correto. O politicamente correto é um leito de procusto. Quem não se adequar a esse leito vai ser punido. É uma expressão que faz parte de qualquer língua do Ocidente, dentro daquelas alusões que a gente usa, o calcanhar de Aquiles, como é o caso aqui. Então, feito isso, limpou a estrada. Quando Teseu chega a Atenas, a casa de Egeu, o palácio de Egeu, está uma confusão total. E o... E o Teseu vai entrar nesse, nesse clima. O Egeu tinha casado pela terceira vez e casado com a Medeia, que foi a mulher de Jazão. Isso é uma outra história à parte, mas todo mundo sabe da Medeia. E ela tinha fugido de Corinto para Atenas e lá ela casou com o Egeu prometendo, acenando para ele que ela tinha poderes, ela realmente era uma feiticeira, ah, conhecia uma série de, de, de infusões e elixires, ela prometeu acenando que ela lhe daria um filho. Ela trouxe um filho junto com ela, mas que ela daria um remédio que o faria ter filhos. Quando chega o Teseu a Atenas, a fama dele, como eu disse, já, já o precedera. Todo mundo via falar nesse jovem que vinha limpando a estrada que tinha liquidado nomes que eram pronunciados com terror na Grécia, em Atenas. E ele aparece então esse jovem, se apresenta, e ela logo percebeu, com seus poderes ou com sua intuição, que ele era algo especial, ele não era apenas um viajante, ele vinha com alguma finalidade muito importante. E ela logo convence o rei de que ele devia ter vindo para matá-lo, que ele talvez fosse, inclusive, alguém do grupo opositor, daqueles irmãos que viviam ah, cobiçando o trono. Então ela se oferece para livrá-lo desse problema, servindo-lhe um dos seus venenos, ah, que ela devia ter uma, uma, uma farmacopéia cheia de venenos. E o rei, que é meio fraco, ele está muito envelhecido, muito entristecido, ah, porque não tem filhos. O rei, então, concorda, meio que sem saber muito bem, ah, sem maior pergunta, e o convida para um banquete, ah, uma, um jantar, na verdade não é um banquete, é um jantar, e durante a refeição, o Teseu, que quer se apresentar, usa como expediente mostrar a espada. Ele põe à vista a espada em cima da mesa e o rei imediatamente reconhece e diz, é o meu filho, eu, eu, eu tinha realmente um filho, a Etra me deu esse presente agora, vai ser o futuro rei de Atenas, abraça ou chama as pessoas em volta e apresenta, esse é o meu filho, eu, eu, eu reconheço, e ao mesmo tempo percebendo a maldade da Medeia, exila ela e o filho para sempre. Limpa Atenas da presença dela. Os filhos do irmão de Egeu, que cobiçavam também o trono, vendo agora que subitamente todos os seus planos estavam indo por águas abaixo, porque eles esperavam que o Egeu morresse, eles assumiriam fatalmente, tentam emboscar o Teseu. Mas o Teseu é avisado e ele que é muito mais guerreiro do que os outros, ele é o herói, né? o grande herói, ele os vence, os mais importantes, os outros fogem, e ele então se torna uma espécie de herói, não vou dizer nacional porque não é uma nação, mas o herói local, Atenas já o reconhece e o aclama nas ruas como o herói do momento. conquistar ainda mais a opinião pública e, e para brilhar diante do seu pai, que agora ele tem um pai verdadeiro, não é aquela ideia do Poseidon, ele fica sabendo que perto de Maratona anda um touro solto fazendo horrores, que nós já sabemos que touro é esse, é um dos trabalhos de Hércules, aquele o touro que o Hércules vai a Creta, traz anado apresenta ao Euristeu, o Euristeu manda soltar e o touro está lá solto, ele é um touro que foi enlouquecido por Poseidon, nós vamos ver por daqui a pouco. Está lá solto, fazendo uh, tropelias e matando pessoas, então o Teseu vai lá, mais um trabalho, menos um trabalho, né? ele é o herói afinal agora, ele está imbuído, né? ele está vestindo a camiseta de herói, ele vai lá, domina o touro, leva-o a passear pela cidade para mostrar que ele prendeu o animal, e então o sacrifica a Apolo, em Delfos como uma espécie de agradecimento para a sua trajetória até o momento. Deixando Teseu vencedor e aclamado por toda a cidade e por seu pai, Vamos dar uma passada por Creta, a famosa e misteriosa ilha de Creta, onde vai surgir um personagem que logo vai se defrontar com o Teseu, que é o Minotauro. Em Creta, Minos, que vai ser o rei, ah, daí o Minotauro também, e o, a civilização minoica, como se chama, Minos tinha que justificar por que ele se julgava digno do trono de Creta. E ele, então, ele diz que os deuses... Ele é filho de Zeus, nós vamos ver depois isso. Ah, É um descendente de Zeus. Na próxima hora do oráculo, vai contar a história... Por que Minos tem a ver com Zeus? Quando virmos a história dos amores de Zeus e da jovem princesa Europa. Mas Minos tem que provar para a população que ele é o herdeiro digno daquele trono, então ele pede a Poseidon, a ilha está né, dentro do mar, pede a Poseidon que dê a ele um sinal de que ele é uma pessoa especial. Ele é um, um eleito, ele é alguém que está próximo aos deuses. E Poseidon faz sair do mar um maravilhoso touro que vai ser, segundo a promessa do Mino, sacrificado em nome de Poseidon. Mas o simples fato do, de sair do oceano Aquele maravilhoso animal mostra que ele foi ouvido e que ele vai fazer o sacrifício agora, que vai fechar, então, o compromisso dele com os deuses. É uma prova indiscutível. O problema é que, ao ver o touro, tão magnífico, ele logo, todos os reis naquela época tinham pecuária, né? todos os reis aravam a terra e criavam gado, ele, como proprietário de um rebanho, diz, mas esse animal vai melhorar muito o meu rebanho. Ah, diria hoje a genética do rebanho e ele resolve enganar o Poseidon, aquelas coisas que não se se deve fazer Sacrifica um outro touro aliás, por isso Creta está sempre ligado a touros como nós vamos ver, Sacrifica um outro touro e isso deixa Poseidon furioso, resolve castigá-lo tem duas versões, uma que foi Poseidon que se vingou, outra que foi a Afrodite, que tinha contas para acertar com a rainha. Mas a mais provável é realmente a do Poseidon. E ele se vinga de uma maneira, com toda a mitologia grega, de alta imaginação. Ele, o Poseidon, faz a rainha Pazífe, a mulher de Minos, se apaixonar pelo touro. Não se apaixonar assim como a gente vê, a, 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 eu vi a minha avó com o seu gatinho, Ah, ou minha filha com cachorro, não, apaixonar, apaixonar. Ela arde de desejo de ter um relacionamento físico com o touro. Ela enlouquece, coitada, ela é enlouquecida né, pelo Deus, então ela anda com roupas de rainha, pelo campo, arrastando aquela, os mantos, atrás do touro que pasta ah, alegremente em volta de olho fixo nas novilhas que estão por perto, mas não dá bola para ela. Ela vai ficando extremamente frustrada por não poder atrair a, a atenção do, do touro. Ela, inclusive, quem escreve isso aí muito bem é, é o Ovidio, o vídeo nas metamorfoses. Eu vou colocar depois o texto no material exclusivo, mas... De qualquer forma, eu vou, eu vou re- mencionar aqui. Então ela resolve seguir o touro onde ele vai, tentando agradá-lo. É. Aqui um texto do Ovidio, um trechinho do Ovidio. Conta-se que Pazífer, com inexperiente mão, cortava para o touro tenros brotos e a erva mais deliciosa. Acompanhava o rebanho como uma vaca e para ficar junto dele nem parava para pensar no marido. Minos tinha sido vencido por um touro. De que te serve, Pazífer, enfeitar-te com vestidos custosos? O amante que desejas é insensível a tuas riquezas. Para o que precisas de um espelho, se vais te encontrar com o rebanho nas montanhas? Com que finalidade penteias pela décima vez teus já arrumados cabelos? Olha bem o que o espelho te diz, não és uma novilha. Isso é o vídeo. É. Bom, ela vai é, ficando cada vez mais louca. Que se o touro olha com um olhar mais brilhante para uma novilha, ela manda apartar a novilha e abatê-la. E depois, segurando as entranhas da novilha, diz: agora, e agora? Me diz aí, e agora? O que te adiantou? Ela está é completamente enlouquecida. E ela não sabe mais o que fazer. Ela precisa levar adiante o seu desejo. Nesse momento, está presente em Creta um outro personagem que vai aparecer muito aqui, o Dédalo, que é o grande inventor na mitologia. Ele faz objetos, ele cria uma das filhas da... E do Minus, é a e Dominos é Ariadne que ela vai aparecer, porque ela vai ter um, um romance com o Teseu, e ele faz para ela uma pista de dança iluminada. Até hoje as pessoas pe- perguntam como é que é essa pista de dança iluminada. Ela fa- ele faz para a princesa. Ele está lá meio como um hóspede e segue, evidentemente, os desejos dos donos. E a Pasífia o chama de, de lado, evidentemente, e diz: Olha, eu não, não consigo mais viver assim. Eu preciso, preciso que esse touro durma comigo. Então, o Dédalo monta uma estrutura em forma de novilha de vime e cobre essa estrutura com o couro de uma novilha. Então, fica com a aparência de uma pequena vaca e põe rodas. O Dédalo é todo sutil, ele põe rodas para poder rodar com aquilo campo afora. E atrás, em cima, no lombo, em cima das pernas traseiras, ele abre um alçapão e ali, pazifei, se enfia, colocando as pernas dentro das pernas da novilha e alinhando aquilo que tem que ser alinhado, se vocês me entendem. E assim ele sai rebocando aquela geringonça em direção ao touro e perto do touro, até que finalmente o touro se interessa. Os comentaristas da época tinham comentários estranhíssimos, né? Como é que um touro vai se interessar por uma novilha de madeira se ele sempre fareja muito bem o que está na sua frente? Não vou entrar em detalhes evidente. Mas acontece, finalmente acontece. ah, É um belo texto para alguém um dia inventar o que se passou na cabeça e no corpo de Pasífia naquele momento. E ela, então, evidentemente fica grávida e dá à luz um menino com cabeça de touro, que vai ser o minotauro. A vergonha de Minos, inclusive, Ele sabe que foram os deuses que fizeram isso com sua mulher, mas ele tem que esconder aquela aberração e encomenda a Dédalo o labirinto. No labirinto vai ser a estrutura, vamos ver no próximo episódio, com detalhe, vai ser a estrutura em que ele vai encerrar o Minotauro. E Teseu vai se encontrar com esse personagem, que é um dos mais fascinantes da mitologia. Bueno, pessoal, eu já
0: publiquei no nosso site o material exclusivo desse episódio. Lá no PDF tem, além de algumas representações do Teseu, como sempre, outras três peças. Primeiro, o nosso amigo Plutarco está lá. Teseu é um dos personagens do livro Vidas Paralelas, que nós mencionamos no episódio anterior, Na Última Hora do Oráculo. E nós pegamos um rico trecho com descrições deliciosas dos episódios que o Moreno tratou hoje. Tem um poema do Baquílides, que é um diálogo entre o rei Egeu e cidadãos de Atenas, em que eles falavam sobre um burburinho que rolava na cidade, de que estava chegando um grande personagem, uma grande figura, que mal sabia ele que era o nosso protagonista, que era o seu filho. E tem também um texto do Palaifitos, o cara que quebra a regra número zero da mitologia e reclama da falta de lógica nas narrativas. Ou seja, um cara meio chato, assim. Se fosse vivo o tu certamente não seria um ouvinte do Noites Gregas. A gente separou um texto em que ele refuta a origem mitológica do Minotauro, numa explicação que é meio tosca, mas é bem divertida, tá bem? E a gente volta na semana que vem com mais uma Hora do Horário. Um abraço no coração de vocês e até breve. Sim.